0: Olá, queridos, tudo bem? Ficamos um tempo aí sem nos ver, tirei umas férias curtas aí para dar uma descansada, né? E estamos de volta fazendo a coisa mais preciosa das nossas vidas, que é meditar na Santíssima Palavra de Deus, que é a nossa vida, é o ar que respiramos. E E coincidentemente nós vamos entrar numa nova carta na segunda carta do apóstolo Pedro. Nós ficamos 20 encontros falando sobre a primeira carta de Pedro, que era um verdadeiro tesouro. Ela é de uma riqueza espiritual fantástica, que estava atrelada à própria vida do apóstolo Pedro, o apóstolo São Pedro, né? que foi o principal seguidor, o principal apóstolo de Jesus, amava Jesus loucamente, apaixonadamente por Jesus. E que no dia que Jesus foi preso, ele... Acabou negando Jesus por medo de ser preso junto, de ser morto, e, isso, e essa negação de Pedro trouxe muita dor para ele, tanto é que quando Jesus ressuscita, Jesus vai buscá-lo, resgatá-lo. E no dia de Pentecostes 40 dias depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo vem sobre Pedro e ele fica cheio do Espírito Santo e começa a ser usado maravilhosamente por Jesus em milagres, em Cura, se torna uma coluna da igreja até ser perseguido e morto pelo imperador Nero em Roma. E o interessante é que ele escreve essa epístola aqui, não voltando, perdão, voltando à primeira epístola de Pedro que nós ficamos 20 encontros nós falamos naquela ocasião que ele escreveu essa epístola. Nero já era o imperador de Roma, mas os primeiros três ou quatro anos do império do seu mandato como imperador ele não perseguiu a igreja cristã. Ele estava relativamente tranquilo. Mas Pedro começou a receber as revelações no Espírito Santo de que Nero ia mudar, que o jogo ia mudar. Ia começar uma grande perseguição à igreja. A crueldade de Nero ia ser colocada toda a prova para frente. E ele pressente esse perigo que vai se abater sobre os cristãos... Então, naquela primeira carta, ele tem essa preocupação de preparar os crentes para os tempos difíceis que viriam e ele usa como modelo para esse tempo difícil o próprio sofrimento do Cristo, como Jesus sendo o nosso modelo para os cristãos. E, ao mesmo tempo, ele está mostrando para a igreja que Deus deseja fazer que as nossas vidas, e isso é válido para hoje, seja uma vida marcada por... Alegria e prosperança. Deus quer fazer isso conosco. E eu faço um pequeno parênteses aqui para me lembrar, para citar uma passagem do Evangelho muito interessante. Que é uma passagem muito marcante do, do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus está terminando seu ministério na Galiléia. Ficou quase três anos na Galiléia. E ele, então, inicia sua marcha em direção a Jerusalém, onde ele vai ser crucificado. E naquele momento, ele está sozinho com os discípulos, ele faz uma pergunta aos discípulos, que é a mesma pergunta que ele faz para mim e para você. Ele pergunta aos discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos, olha, uns dizem que você é João Batista, que ressuscitou de mortos, outros dizem que você é Elias, Outro diz que você é o profeta Jeremias, Outro diz que você é um dos profetas. Aí Jesus para, olha para aqueles 12 homens e faz uma pergunta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É a pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você. E tenta pegar o cenário aí. Está diante daqueles doze homens um jovem homem de 30 anos de idade. 33 anos de idade. Um jovem homem. Né? Com roupas comuns, eles viram o mestre dele está diante deles. Mas é um homem, incorporado no homem. E, de repente, o apóstolo Pedro aponta para esse homem que é Jesus e fala algo fantástico. E fala, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Isso é tão chocante, irmãos porque é como se ele estivesse dizendo em outras palavras, parafraseando Pedro, é como se ele estivesse dizendo assim, gente, vocês não estão vendo que esse homem aqui diante de nós é Iavé? É Jeová? É ele que abriu o mar vermelho para o povo de Israel? Foi ele que criou todas as coisas do universo? Foi ele que criou o universo com o poder da sua palavra? Está diante de nós o próprio Deus encarnado. É fant... Irmãos, isso é uma revelação fantástica. E Jesus fica tão impactado com as palavras de Pedro, que fala, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, quer dizer, não foi nenhum ser humano, mas sim o meu Pai que está nos céus. Quer dizer, ele recebeu uma revelação direta de Deus. E logo em seguida, Jesus vira para os discípulos e fala, olha, eu estou indo para Jerusalém eu vou ser entregue aos gentios eu vou ser espancado vão cuspir em mim vão, vão, e depois vão me crucificar, vão me matar numa cruz e depois de três dias vou ressuscitar e diz que Pedro pega Jesus pela mão, leva no cantinho e começa a repreender Jesus fala, okay, como se ele estivesse dizendo assim que isso rapaz você veio para ser rei Para reinar? Que negócio é esse de morrer de sofrimento? Para com isso. E Jesus se afasta, olha na face de Pedro, olha para os apóstolos, volta a olhar para Pedro. Ele estava vendo algo que nenhum dos doze estava vendo e olha e fala direto com o diabo que estava usando a mente e a boca de Pedro e fala, arreda Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus reparem, ele no espírito, ele percebeu que o diabo estava usando Pedro por que que eu dou contando essa história, por que que estou trazendo à tona essa passagem do evangelho antes de iniciarmos essa carta porque é o método do diabo até hoje irmão, o método satânico até hoje é satanás entrar nas igrejas, nesses 2021 anos de igreja cristã e usar pregadores pastores, padres, quem seja, quem estiver pregando o evangelho em um púlpito, tirando a cruz de Cristo da vida das pessoas. Porque todos nós temos que tomar nossa cruz, irmãos. Jesus falou, nesse mundo passareis por tribulações. Então, quando você ouve uma mensagem muito comum, em muitas igrejas hoje em dia igrejas que ocupam canais de televisão igrejas muito que tem milhares de membros é muito comum a mensagem, venha para Jesus e pare de sofrer essa mensagem, irmãos, é do diabo essa mensagem não é de Deus porque a Bíblia não fala em momento algum que nós vamos parar de sofrer nesse mundo que esse é um Esse mundo se tornou um ambiente de sofrimento. Esse mundo não tem nada a ver com o mundo que Deus entregou para Adão. Adão, ao entregar esse mundo ao poder de Satanás, transformou esse mundo num ambiente de sofrimento. Então, não temos como fugir disso. O sofrimento sempre será uma realidade nas nossas vidas, irmãos. É muito importante que a gente entenda isso. Mas... Com a presença do Espírito Santo em nós, com a presença de Jesus em nós, nós vamos passar pelos vales, pelos momentos dolorosos, sempre adiante, sendo cuidados de forma amorosa por Deus. E vamos crescer no meio das tribulações e das lutas. Por isso que quando a gente olha Pedro naquela primeira carta, a gente vê alguém que está em prontidão para abraçar o sofrimento, caso ele venha. Estou pronto. Estou pronto para servir Jesus. É um homem que tinha tudo para ter uma vaidade imensa, mas ele abre mão de qualquer tipo de vaidade, abre mão de qualquer prestígio e vai escrever aquela carta maravilhosa, e essa é a segunda carta que é linda, belíssima, e você vê que é uma sabedoria que não vem de nenhum livro escolar. É uma sabedoria que não vem de nenhuma universidade, é uma sabedoria que está vindo do alto. Aquele Pedro Brigão, que puxou a espada, que cortou a orelha do soldado, não existe mais nesse, quando ele escreve essas cartas. Por isso ele começa essa segunda carta usando Se, Simão. Poucas vezes ele usa o nome Simão. Ele não está usando o nome de Pedro. O nome Quem deu o nome de Pedro foi Jesus. O nome dele é Simão. Ele fala Simão, servo. A palavra servo de Jesus. Mas em outras palavras, se a gente traduzisse para português, tínhamos que traduzir como escravo. Porque a palavra que ele está usando é doulos no grego, que significa literalmente escravo de Jesus. Então você está diante de um homem humilde, de um homem manso, de um homem esvaziado de si mesmo. E agora que o contexto que ele está escrevendo essa segunda carta, tudo aquilo que ele pressentiu se tornou realidade. Nero, já tinha incendiado a cidade de Roma Nero começou a primeira perseguição sistemática contra os cristãos antigamente era apenas os judeus, agora é o próprio império romano que está perseguindo os cristãos, muitos cristãos vão ser lançados às arenas vão ser mortos, muitos cristãos vão ser crucificados, muitos cristãos Nero vai amarrar em postes vai jogar piche, vai tacar fogo nos cristãos e Dentro desse contexto todo, o próprio Jesus está revelando a Pedro. Pedro chegou a sua hora de partir para o martírio. Você vai morrer nas mãos de Nero e vai acontecer isso. Ele escreve isso aqui na carta. Agora reparem, o que seria mais urgente? Se você sabe que vai morrer, se você está vendo um um tirano causando morte e destruição, um rolo compressor do Império Romano passando por cima das igrejas. O que mensagem você daria para as igrejas? Qual é a mensagem da segunda carta? O que que você diria? Eu acho que a mensagem seria o quê? Se fosse nós. ai gente, se esconde, toca na sua casa, não diz que é crente, vira um agente secreto de Jesus, preserve as suas vidas. É isso que a gente vai ver nessa carta? Não. Ele vai falar a coisa mais importante para a igreja naquele momento. Cuidado, cuidado com algo que pode causar uma devastação muito pior do que a que Nero está fazendo. Qual é, apóstolo Pedro, essa devastação? O falso evangelho. A mensagem que Satanás está pregando dentro das igrejas. Isso é muito pior do que morrer nas mãos de Nero. Porque você está diante da palavra fiel e verdadeira de Deus que está no Evangelho, contra uma palavra falsa e mentirosa, pregada por falsos pastores, por falsos pregadores. Pedro está falando, isso é muito pior. É a pior coisa que pode acontecer com um crente. Lembre-se que essa essa segunda carta, ela só vai entrar no cânon sagrado, na Bíblia sagrada, no quarto século. Ela levou 300 anos para entrar na Bíblia. E Pedro está lembrando, olha, lembre-se que vocês fugiram da corrupção desse mundo, vocês eram escravos do diabo e vocês foram purificados do seu modo de viver pelo sangue de Cristo. Então é um dever meu, seu, um dever moral, ético, que a nossa vida reflita santidade e bondade. Isso culmina naquilo que Jesus falou, sereis conhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. Um discípulo de Jesus não odeia, um discípulo de Jesus não tem facções políticas, um discípulo de Jesus é tolerante, um um discípulo de Jesus se preocupa com o seu próximo. Um discípulo de Jesus é aquele que gostaria, que faz com os outros aquilo que gostaria que fizessem com ele. É aquela parábola do bom samaritano. Esse é um discípulo de Jesus. Então ele faz uma denúncia extremamente séria contra os falsos pregadores, irmãos, que está que, que, que acontecendo nos dias atuais. Nós somos lotados de falsos pregadores que enchem igrejas, que vira, vir, viraram coachings evangélicos, que lotam, que agora com o Covid nem tanto, mas que lotam igrejas. O que, qual é a marca deles? Eles pegam a palavra de Deus e adaptam essa palavra aos seus próprios interesses. Foi isso que os profetas de Israel fizeram e levaram Israel à destruição. Basta você ver no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel. Eles desacreditam a fé cristã. Assim como Pedro tentou fazer com Jesus, tirá-lo da cruz, eles tiram a cruz do Evangelho. É você ser uma pessoa bem-sucedida, poderosa, abençoada, tudo vai dar certo na sua vida. Cadê a cruz? nesse ambiente de sofrimento que nós vivemos. Jesus falou, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Então, eles desacreditam a fé cristã. Eles são pessoas ambiciosas e cobiçosas que manipulam a palavra, escravizam vidas humanas e saqueiam os bens das pessoas. Provérbios, capítulo 30, fala assim, a palavra de Deus é pura. Ela é uma torre que se torna abrigo nos dias maus. Isso que nós estamos pregando aqui é palavra de Deus. Eu espero que que ele seja abrigo para você. Abrigo para mim. Que essa palavra realmente frutifique nos seus corações. E uma coisa que é muito importante, queridos, como nós somos cristãos, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, que é a palavra viva, a palavra que sai da nossa boca tem poder. Poder para edificar ou poder para destruir. Por isso, nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado com as palavras que nós falamos, digitamos, escrevemos nas redes sociais, nos whatsapps no facebook, nos instagrams nos tiktoks, enfim em todos esses aplicativos de redes sociais temos que ter muito cuidado nos twitter da vida porque se essa palavra causar divisão se essa palavra causar acusação se essa palavra trazer dolo sofrimento no meio do povo de Deus causar divisão nas igrejas nós vamos responder por elas. Jesus falou que nenhuma palavra que é dita, toda palavra que nós dissermos, nós vamos responder em juízo por elas. A palavra... É como é, tem uma passagem em Eclesiástico que é fantástica. Gálatas já fala isso, né? tudo que o homem semear vai colher. Mas tem uma palavra em... Iglesias que diz, lançai o seu pão sobre as águas, que ele vai voltar. Se a tua palavra causou mágoas, sofrimento, separação, acusação, dolos, perturbou a vida do corpo de Cristo, você vai colher, irmãos. Você vai colher as consequências disso. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Essas consequências podem vir em várias áreas da nossa vida. Em várias áreas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. Então, o exemplo de Pedro ele é marcante para nós. Então, ele começa dizendo no verso 1 aqui que nós recebemos uma fé igualmente valiosa. Quem é essa, esse povo que recebeu essa fé valiosa? A palavra grega que Pedro usa aqui é isotomói perdão, isotimoi, iso significa igual, tá? mesmo, do grego, timoi significa honra, privilégio, então nós recebemos igual honra e igual privilégio, de que? Para sermos admitidos no reino de Deus, que vai se manifestar de forma de visível na volta de Jesus Cristo. Eu tenho uma filha minha que mora fora do Brasil, e ela trabalha fora do Brasil na Austrália e ela ela e o marido eles estão num processo de obter o visto como cidadão da Austrália. É um visto muito caro, eles têm que economizar alguns milhares de dólares. E eles ficam sob constante observação do governo australiano para ver se eles podem realmente ter a concessão do visto. Por quê? Porque se eles receberem visto, eles vão ter os privilégios de um cidadão da Austrália. Vão ter uma saúde pública de altíssima qualidade, vão ter escolas gratuitas de excelente qualidade, auxílios de maternidade e assim por diante. Os privilégios que um cidadão da Austrália recebe. Pedro está dizendo que os privilégios que eu e você recebemos são muito maiores que esse porque nós estamos entrando num reino que não terá fim, e que nós estamos nessa fase de observação e de concessão de vistos para entrarmos nesse reino, cuja condição para recebermos o visto definitivo é que a gente continue alicerçado na fé, por isso que o diabo entra nas igrejas, ele quer desviar, você e eu da fé verdadeira. E ele faz isso como adulterando a palavra. Por isso que Pedro está falando, é a coisa mais perigosa que pode acontecer com a igreja. E depois ele fala sobre a justiça que está em Cristo, mas a palavra que ele usa é que fomos outorgados, nós recebemos algo que não merecemos. É como se fosse um prêmio de loteria, você não mereceu, de repente... Qualquer motivo você recebeu aquele prêmio imenso, é isso que Pedro está falando. Essa nova cidadania foi algo que foi ortogado a você graças à justiça de Cristo. É um produto da graça de Deus. Então, por isso, nós estamos sendo transformados em instrumentos de amor, desde que a gente se coloque na mesma posição que Pedro colocou, escravo de Jesus para que a gente receba essa fé valiosa, para que a gente viva para Deus. Quando ele diz que é servo de Deus, a palavra doulos, escravo, o mundo trata o escravo, infelizmente a escravidão não acabou, ela continua presente muito intensamente nesse mundo. Os escravos não têm a dignidade humana, não têm direito a nada. né? Mas o interessante é que os grandes homens de Deus se autodenominavam escravos de Deus. Moisés, porque foi o maior homem, depois de Jesus, da história da humanidade, depois de João Batista, que Jesus disse que ele era o maior, Moisés pegou milhões de escravos, libertou do império mais poderoso que existia na Terra e transformou aquele escravo numa nação poderosa. Moisés fala no livro de Deuteronômio que ele era escravo do Senhor. O seu sucessor, o grande general Josué, diz no livro de Josué, eu sou dolos do Senhor, eu sou escravo do Senhor. O rei Davi escreve no seu sal, em alguns salmos que ele era dolos de fé, ele era escravo do Senhor. O apóstolo Paulo retifica isso, dizendo que nós fomos comprados, assim como o escravo é comprado, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, para que possamos viramos posse de Jesus que nos trata com muito amor. Um escravo está 100% à disposição do seu Senhor. Então, nós deveríamos estar 100% à disposição de Jesus. Um escravo não tem direito próprio, não tem vontade própria. A única vontade é servir ao seu Senhor. Por que que a gente não entende isso? E por não entender isso, nossas palavras ferem, nossas palavras machucam, nós ferimos as pessoas ferimos a liderança da nossa igreja, ferimos os nossos irmãos, ferimos as pessoas do mundo, não parecemos discípulos de Jesus. Por quê? Porque a gente não se coloca nessa condição. Se nós somos escravos, o Senhor pode nos levar para onde Ele quiser, fazer o que quiser da nossa vida. Nossos direitos foram entregues na mão de Deus. Para um escravo, a vontade do Senhor é o que prevalecia. A vontade do seu Senhor era a sua lei. A vontade de Deus tem que ser a minha lei. Por que que a gente sofre? Porque a gente não se enquadra nisso. Os falsos pregadores pregam mensagens mentirosas que nos afastam disso. Nós queremos nossos direitos, nós queremos as nossas bênçãos, nós queremos receber bênçãos do Senhor. Nós corremos atrás dos milagres do Senhor, não corremos atrás, atrás do Senhor, corremos atrás dos milagres que Ele pode nos conceder. Então, um escravo de Deus, ele dedica tempo para servir a Deus. E lindo que Deus fala no livro de Malaquias, Ele fala assim, eu faço diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Deus nos abençoa tão graciosamente. Ele nunca fica devedor a nós. Quando ele diz aqui no verso 1 dessa carta, eu só estou no verso 1, quando ele fala, o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, o irmão, isso é tão lindo, Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador. Nesse tempo de Facebooks, Instagrams, Whatsapp, Twitter, TikTok, sei lá, onde tantos cristãos são tão violentos, são tão virulentos nas suas palavras, nas suas opções, são tão intransigentes, tão radicais, são tão preconceituosos, são tão tão adeptos do Apartheid, nesses tempos atuais, parece que os cristãos perderam o encantamento por Jesus. Não se encantam por Jesus. Não têm amor por Jesus. E o seu culto vira uma mesmíssima obrigação. Amam as redes sociais, mas não congregam na igreja local, na igreja que Deus colocou ele, para que ele sirva a liderança, sirva o seu pastor, sirva os seus irmãos, fazer aquilo que Jesus fez, pegar uma toalha, lavar os pés dos seus irmãos, ajudar, carregar as cargas um dos outros, estou falando lavar os pés, não literalmente, mas sim na forma de ser um instrumento de amor, de compaixão, de braço amigo, de palavra, boa palavra que edifica e quando você não faz isso quando você se afasta quando você vira um crente virtual um crente de redes um crente que fala que não precisa de igreja um crente que diz que onde tem dois ou três Jesus está no meio mas a tua vida reflete tanto ódio tanto preconceito aquilo que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecem contra a nossa igreja, nós corremos o risco delas de prevalecerem sobre nós. Que a gente possa ter alegria, que a gente possa ter aquilo que o salmista fala: "Me alegrei quando eu fui para a casa do Senhor". Como é bom quando os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce pela barba de Arão, quer dizer, o sumo sacerdote, a autoridade daquele que Deus colocou sobre aquelas pessoas. A bênção do Senhor, ela vai sobre todos os irmãos em comunhão. Deus só atua na comunhão. Deus é o nosso Pai nosso, não é o Pai meu. O pão é nosso, não é pão meu. Deus é um Deus do coletivo, do corpo. Então, que a gente possa voltar a se encantar com Jesus. Que a gente possa ser instrumento de amor para abrir portas, para levar a gente a Jesus. Não é com pregações, não é você enfiando na goela, na goela do, das pessoas Jesus ou a Bíblia que você vai fazer isso, não. É as pessoas olharem para você e para mim e verem que nós somos instrumentos de amor. Porque, queridos, é importante a gente entender que a igreja está nesse mundo para resgatar vidas de um grande incêndio. Que é isso que Pedro vai dizer nessa carta. Esse mundo é um grande incêndio que será destruído com a volta de Cristo. E as pessoas precisam, enquanto é tempo, de ir a Jesus. Mas se a gente perdeu o encantamento, e o que é que leva a perda do encantamento? A falsa palavra, a falsa mensagem. Que a gente possa ser, 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 doulos do Senhor, servos do Deus vivo, irmãos. Que o exemplo de Pedro seja o meu exemplo e o seu exemplo. Tá bom? É isso aí, queridos. Deus abençoe a sua vida ricamente e que você ame cada vez mais a palavra de Deus. Deus abençoe.